0: 大家好，今天我们继续探讨人工智能的自我意识。我是烧脑女博士这张宇 ，AI 粗心的作者。上一次我们讲到了这个问题，人工智能可能的边界在哪里？你想好了吗？其实想一想啊，我觉得如果是从物质上来讲的话，人能边界就你自字，应该就是一些硬件。对硬件对硬件对。嗯但如果说是讲他的意识的话，我真的就没办法去讲它的边界在哪，因为我感觉目前的人工智能应该更多是靠什么代码呀、啊，或者是这个互联网所有的信息一个大的企业，我不知道这个集合的边界在哪。好像很难界定对，看不清楚。可能大家经常听到这样一个说法：人工智能的三要素包括数据、算力和算法。那么在前几年的这次突飞猛进的人工智能发展过程当中，其实数据、算力和算法。都会有长足的进步，所以带来了这一波人工智能的发展。那我们现在把边界这个概念和三要素做一个结合，你想象一下，它们是不是都存在边界的问题？我们来看一下啊，数据、算力和算法，人工智能三要素是不是都有边界的问题呢？数据、算力、算法，如果我们把它定成两个条件。其中一是边界，一是能量。那么在这之间，数据、算力和算法的边界各自可以怎样去解释呢？数据有没有边界？有，肯定有。大数据就是大的边界。相对小的数据就是小的边界，对吧？算力有没有边界？算力就像是我们的力量。如果我的算力特别强，我就可以搬起特别重的东西。如果是单独的单机，还是这个一个计算机群？它的算力边界大小是很不一样的，对吧？算法有没有边界？算法有好有坏，有合适这个问题，合适那个问题，它彼此之间也是存在着精确的边界的。好，所以这三个其实都可以归到边界的问题上。那么，关于能量、数据。是能量吗？这个怎么理解啊？你看，人体是需要能量的，我们每天要吃东西，对吧？我们也说，我们喂给人工智能数据，说明这个数据是不是它吃进去的能量？嗯、如果你不给它数据，嗯、它就跑不出来、嗯。对，它就跑不出来结果，对吧、嗯？所以数据也可以理解为能量。算力算不算能量？当然算能量。对吧？算力很强，它能量就很强。算法是不是能量？是。一个好的算法比起一个坏的算法来，它的能量级是更高的，是吧、嗯？啊，呃，所以呢，当我们把三个要素一二三变成了两个条件的时候，你会发现这个问题好像比原来更简化了一些。当然，这三个要素它是非常可操作的、可见的。而这两个条件听上去比较偏哲学，比较抽象。那么我们为什么要把它变得这么抽象呢？又不好用？它的意义就在于，你会发现，我们可以把它集合成一个系统，把这三个要素——数据、算力、算法——放进一个篮子里面，然后它会跑出一个结果来。OK， 在这过程当中，你会发现它有边界，这个篮子是有边界的，而且它有能量。这里面都可以被视为它的能量，所以这样一来，好处是什么？简化了，我们简化了问题，把它变成了一个两个条件就有可能解释的问题，这是哲学的价值所在啊！所以现在我们可以回答这个问题更清晰一些：数据、算力和算法三个要素都有。我们先不说能量的问题，先说边界，他们也都存在的边界啊。我们对刚一开始 Q 你的这个问题，你是不是想象的更清晰了一点点？嗯，对吧？它有硬件，其实硬件也是一种划分方式，硬件和软件啊。而我们通常会说三要素，它也是一种划分方式。现在我们变成了边界和能量这个问题，人工智能的深度学习和边界条件有关吗？深度学习。是前几年特别火的一个概念。这一波的人工智能的发展也跟深度学习有关系。那什么是深度学习呢？很多人应该是有了解的。我们简单介绍一下啊。这张图是我们经常看到的介绍深度学习的时候用到的图。什么意思呢？这边是一个输入层，就是最原始的素材。中间它会进入一些隐藏层。这个隐藏层中间还有省略号哈、啊，可以有很多很多个隐藏层。这还有隐藏层，然后到最后会输出一个结果。OK， 这样讲还是有点抽象，我来举一个例子啊。比如说看到一张猫的图片，这个猫呢，你如果把它当做图片来处理，它的每一个像素的点其实都很简单 ，RGB 它会有三个数值、啊呃、有的稍微更复杂一些，但基本上它是比较简单的。这就是它的输入层，就是每一个变量。它都是一个小小的像素的骨。那么，在经过深度学习之后，它中间会形成一些这个叫什么隐藏层，对吧？这个隐藏层它可能是什么呢？比如说，哎，你会发现这个地方它有眼睛，这个地方它的特征是鼻子，有尾巴，还有毛茸茸的，还有诸如此类的很多个不同的这种特征。所以呢。我们可不可以这样来理解？深度学习不同的层级各有各的边界，还是有点抽象。还是来看图哈。输入层这个地方，像素是不是有像素的边界？非常非常小。隐藏层，眼睛它的边界，哎，但是它会稍微大一些。再往后，可能还有头部啊，就你你的身体的不同的部位，对吧？放在一起，输出层猫，你会发现不同的层级它的边界。从大到小，从小到大是不一样的，而他们是同时存在的。Okay? 这是一种非常重要的理念，先记住它。深度学习也有边界的问题。嗯嗯、李德义院士啊，借用他的一个说法，他说：“深度学习的未来，深度学习要在递归中完成啊。”又是一个专业术语，什么叫递归呢？什么是递归？程序调用自身的编程技巧称为递归。递归作为一种算法，在程序设计语言中广泛应用。一个过程或函数在其定义或说明中有直接或间接调用自身的一种方法。它通常把一个大型复杂的问题层层转化为一个与原问题相似的规模较小的问题来求解。比如说，你看，当它在识别猫的时候，它是不是得识别出来这有眼睛、有鼻子、有尾巴、有毛茸茸的？把这些。放在一起啊，啊就识、是、别出了猫。我们看图就会更直观一些。这是斐波那契数列的一些常见的图示啊，你会发现它充满了美感，其实也有递归的影子在里面啊。还有德罗斯特效应。德罗斯特效应呢，这个名称是由于荷兰著名厂牌德罗斯特可可粉的包装盒，它最初就采用了这样的一种设计，就是整个这个包装盒上的图案是一位护士拿着一个。有杯子和纸盒的托盘，而杯子和纸盒上的图案和整张图片是相同的啊！这种效应被称为德罗斯特效应。哎，我们再来看一个例子，这个也是德罗斯特效应。这个德罗斯特效应啊，整个就是一个大的眼睛算，是吧？这个德罗斯特效应，你会发现跟刚才的递归斐波那契数列的图片都相似。现在我们就要问这样一个问题了：递归的调用自身是不是可以理解为整体性的输出？只需少量的程序就可描述出解题过程中所需要的多次重复计算，大大的减少了程序的代码量。其实说白了，当我们在讲深度学习的时候，实际上就是这个意思。这个问题是否也存在？递归是有着不同层级的整体解决的，对吧？从大到小一个套一个啊。好，看一看这个。明白了，递归它也存在不同层级的边界大小。更进一步说，递归可以形成多层级的嵌套结构。嗯，对吧？嗯、一层套一层啊。好，现在我们来解到应用题。人的自我边界也有多层嵌套吗？<笑>我会想要把人比作一个气球。为什么比作气球呢？因为气球它的特征非常明显，第你要往里打气。相当于它要有能量 啊！ 你打足了气之 后， 哎， 能量很充 足， 状态就很好。如果你的气不 够， 饿肚子 了， 就会蔫头大脑 的， 缺乏能量。而气球还有一个特征 是， 当你打了太多的气之 后， 会怎样 呢？ 哦， 嘣， 爆 掉， 对 吧？ 所以 呢， 人其实很像气 球， 能量球。哎， 这是皮囊气球。除了皮囊气球之 外， 我们还有别的 吗？ 比如说。我们有人脉集群，你有发现你自己拥有的人脉，它有一个集合，对吧？无论是邓巴树的146个人也好，还是说你在微信当中有几千个好友也好，你的人脉有没有一个边界？有，可能有的人是名人，他很多人认识他，他不认识人家，那也是有一个边界的，对吧？不可能所有的人都认识。或者说，就算所有地球人都认识外星人呢 ？No No， 对吧？所以人脉它是有一个边界的，这是一种嵌套的东西。好，除了人脉气球，我们还有什么？财富气球，房子、车子、票子，你的所有的财富，这是另外一个气球。其实这些都相当于是你的外挂。嗯，人脉财富。还有什么外挂？精神齐全。所有你读过的书，所有你走过的路，所有你计算过的数学公式，对吧？所有你了解的事儿，就像你说的认知的边界、认知的范围啊。有的人学富五车，有的人脑袋空空如也，这个边界大小也是不同的，它也是你的外挂 ，OK。你有发现有嵌套关系了吧？嗯，所以我们的世界其实可以比自己的皮囊要大得多得多。而且这三个气球之间彼此还可以形成这样的一种交换气体的互动关系。比如说，你的人脉气球可以帮你挣钱；，比如说，你挣到的钱可以买课程来充值自己的精神气球；，比如说，你的精神气球学到的知识可以帮助你结交更多的朋友，也可以帮你挣到更多的钱。所有这些，你会发现，人的边界也有一种多层嵌套的关系。我们从人再跳出来，多层嵌套的分形原理是不是这个世界隐藏着的某种通用的秩序？这个问题很抽象，啊，我们来看一些这个说明啊，什么是分形原理？这是非常经典的一张分形原理的图，就是你看它放大了还长这样。我们把它称作这个自相自性，整体和局部的自相自性，这就分型。分型的是曼德尔布罗特，他在1973年的时候在法兰西学院讲课时首次提出来的啊。分形叫 fractal， 也叫分形体，嗯，这、就是他提出来的一个想法，非常的开脑洞啊，非常卓越的一个想法。而你觉得它只是一个空谈吗？不是，自然界当中处处都有分形原理的体现，比如说三角形分形、海岸线符合分形、闪电和山脉符合分形、植物和动物也有分形，就很漂亮？所以说，分形原理是如此普遍而重要，以至于物理学家惠勒曾说：“谁不知道熵概念，就不能被认为是科学上的文化人；将来谁不知道分形概念，也不能称为有知识。”现在你知道了，分形是这个世界普遍的一种秩序，甚至在我们的身体当中，比如说你的肺、你的结构啊、你的毛细血管，是不是这样都很像？嗯，如果我们画一张。动画的图，它是二维的情况下是不包括分形的，所以它就是卡通片。但是当我们想画3 D 的时候，你只要加上了分形里面，它立刻就会变得逼真起来，因为它充满了各种细节。这是这个世界真实的模样。好，混沌大学的李善友教授，他也特别推崇分形里面，他总是介绍说啊，这个分型的算法公式。像这样，借用善友教授经常挂在嘴边的一句感慨，他说 ：“Beautiful, amazing， 太美了。”这是我们需要了解的关于分形的一种普遍的秩序。从三要素到两个条件，这样的一种转换有意义吗？我个人认为它是有意义的，因为当我们想要去回答这么多的烧脑的又复杂的问题的时候，你会发现你没有一个抓手，但是。当你把这些问题变成哲学问题的时候，你会发现它有相同的底层逻辑。所以说，哲学是一个绕不开的底层逻辑。为什么这么说呢？如果我们把当代的人类文明比作一棵枝繁叶茂的大树，它有很多很多的内容好像分支出了各种不同的学科，但是在这棵大树的底下有着相同的根基。那个根基就是哲学。只要对哲学或者自然科学稍微有了解，你会知道，其实最早的自然科学就是从哲学当中分支出来的，后来才长成了现在的各个不同的学科。请记住这个词：哲学、哲学加科学。其实这些年啊，经常会有人问我这个问题，说，因为我做这个哲学加科学相互交叉的工作比较早。所以经常会有人问我：“你怎么能拿一个自然科学的东西生搬硬套到人类社会当中呢？”我说：“不是啊，它它是逻辑，我并没有把它做一个简单粗暴的类比啊，比喻啊，不是这样的意义上用，而是当它的逻辑往下移到底层逻辑的时候，它是相通的，像那棵大树，底它是相通的。所以，既然它是相通的，你当然可以拿来所用。”啊，拿来为我所用，是因为他们都有着相同的一致的原理。现在，当我们已经有了科学的加持和赋能之后，在哲学或者说哲科的意义上重新去回答这个问题的时候，强人工智能会出现吗？你才会发现，你也许能够找到一些思路。那这个问题答案究竟是什么呢？请看下一集。